0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 470. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen immer Manuel Kant vor. Davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid und besser einschlafen könnt. Und vorher gibt es jetzt aber noch eine kurze Ankündigung, ähm, denn es ist Sommer und ich fahre zwar nicht in Urlaub, äh, im Sinne von ich fahre weg. Aber ähm, ich brauche eine Pause und deswegen möchte ich hiermit ankündigen, dass die nächsten beiden Episoden ausfallen, beziehungsweise die nächsten beiden Termine bleiben frei, einfach für mich, damit ich äh, mal durchschlafen kann, auch wenn ich jetzt irgendwie äh, zeitsouverän produzieren kann. Ihr könnt zeitsouverän hören und einschlafen, selbst entscheiden, wann ihr hört. Ich kann entscheiden, was, wann ich aufnehme, das hilft mir schon mal, dass ich nicht mehr immer abends hier sitzen muss, aber trotzdem muss ich innerhalb dieser zwei Wochen immer einen Termin finden, wo ich dann aufnehmen kann, äh, wo ich dann auch den Kopf dafür habe. Ich muss ein Thema finden. Ich muss äh, die Illustratorinnen fragen, ob sie ein Bild malen mögen. Das ist natürlich nicht so viel Aufwand für mich, sondern mehr für die. Aber es ist halt Organisation. Und ja, irgendwie hänge ich gerade so ein bisschen durch. Ich merke, dass ich ähm, urlaubsreif bin im Sinne von, ich brauche irgendwie eine Pause von allen möglichen Verpflichtungen. Ich weiß gar nicht genau, wo es herkommt. Ähm, natürlich, Arbeit läuft weiter. Ich bin nicht in Kurzarbeit. Ich arbeite einfach von zu Hause seit Anfang März. Homeschooling ist eine Sache, die anstrengend ist, weil meine kleine Tochter immer noch, wir haben immer noch keine Sommerferien hier in Niedersachsen. Die Hamburger haben schon, die Mecklenburg-Vorpommerner haben auch schon. Ähm, bei uns ist noch ein bisschen. Und ja, das erfordert halt Unterstützung. Und irgendwie, ja, ich bin... So ein bisschen ausgepowert gerade und ähm, habe dann gedacht, warum nicht mal eine Sommerpause machen. Genau, und das mache ich jetzt hier mal, das kündige ich hiermit an. Das heißt, die nächste Episode wäre eigentlich am 21. Juli gewesen. Da gibt es keine. Und dann ist Anfang August noch wieder eine, die ausfällt. Und dann ja Mitte August, der Termin, da geht es dann weiter. Ähm, bis dahin gönne ich mir einfach mal, eine Auszeit. Vielleicht fahren wir noch mal ein paar Tage weg, aber daran wird es nicht liegen, weil also eine richtig lange Reise werden wir nicht machen, sondern eher so Tagesausflüge, relativ spontan. Mal sehen, unser Patenkind studiert in Aachen. Das wollen wir vielleicht mal besuchen, fahren und solche Sachen. Genau. Daher hier schon mal die Warnung, wenn die nächsten sechs Wochen hier nichts passiert, sondern erst in sechs Wochen wieder, dann macht euch keine Sorgen. Ich bin nicht krank oder ausgewandert oder habe aufgehört. Auswandern wäre ja gar kein Problem. Ich könnte aus, aus dem Ausland äh, oder von einem neuen Standort aus produzieren. Ähm, und ich habe auch nicht vor, den Podcast an den Nagel zu hängen. Ich brauche nur einfach mal eine richtige Pause. Genau, die gönne ich mir. Ähm, und an dieser Stelle dann vielleicht nochmal der regelmäßige Hinweis, falls ihr diesen Podcast über Spotify hört oder irgendeine andere Plattform, für die man auch Geld ausgeben kann, sowas wie dieser oder so, dann lasst euch gesagt sein, auch wenn ihr Spotify oder dieser oder wem auch immer Geld dafür gebt, dass ihr deren Produkte benutzt, ich bekomme davon nichts ab. Keiner der Podcaster, die da drauf sind, bekommt was ab, außer denen, die exklusiv dort veröffentlichen. Also sowas wie Fest und Flauschig, Böhmermann und Schulz, die kriegen natürlich Geld von Spotify dafür, dass sie ihren Podcast exklusiv dort machen. Ich mache das nicht. Ich möchte nicht exklusiv sein. Ich möchte, dass man meinen Podcast auch kostenlos bekommen kann. Ähm, und ja, ich bin da anders als Medienschaffende auch nicht darauf angewiesen, davon zu leben. Ähm, deswegen ist das natürlich eine andere Sache, äh, wenn, Podcast das, wenn Podcaster das tun möchten, exklusiv auf solchen Plattformen zu veröffentlichen. Es spricht da natürlich erstmal für die nichts dagegen, aber für die Hörer ist es natürlich dann, weiß ich nicht. Denn am Ende braucht man als Hörer dann ein Spotify-Abo und ein Deezer-Abo und ein Audible-Abo und so weiter und so fort, damit man alle Podcasts hören kann, die man gerne hören möchte. So ähnlich wie bei Fernsehserien braucht man auch ein Amazon-Prime-Abo, damit man Lucifer gucken kann und ein Netflix-Abo, damit man, was auch immer auf Netflix läuft, gucken kann. Wir, gucken da, wir haben da gerade was angefangen. Äh, ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt. Weil Im Moment gibt es irgendwie nichts, wo ich mich richtig... Und Disney Plus braucht man natürlich auch, damit man ähm, The Mandalorian gucken kann und ja, auf einmal hat man irgendwie 17 TV Streaming Abos ähm, und zahlt dafür jeden Monat äh, seinen Preis und das passiert ja in der Audiowelt auch, dass man irgendwie lauter Abos braucht, um alles mögliche hören zu müssen. Äh, meine Podcasts bleiben da äh, kostenlos. Das heißt, die könnt ihr auch anders hören, wenn ihr dann wollt. Das äh, nur mal so als Hinweis. Es gibt außerhalb von Spotify eben auch noch ganz viele Podcasts, die, ähm, die man eben dann nicht auf Spotify hören kann, sondern mit kostenlosen Tools. Zum Beispiel den Mal mit uns Podcast. Das ist der Podcast von meiner jüngeren Tochter, wo sie Bilder beschreibt, die ihr dann nachmalen dürft, nach dem, was ihr von uns gehört habt. Und dann könnt ihr uns die Ergebnisse schicken und wir veröffentlichen sie dann alle zusammen bei der nächsten Episode, das ist eine ganz lustige Sache, kommt am Sonntag die nächste Episode. Mal gucken, ob wir damit auch eine Pause machen. Vielleicht machen wir auch mal eine Pause. Aber der erscheint eh nur einmal im Monat, deswegen ist das nicht ganz so, stehe ich da nicht ganz so unter Druck. Ja. Genau. Ähm, soll auch jetzt gar nicht irgendwie das mit, mit Spotify und dass wir Podcaster, wir freien Podcaster kein Geld von denen bekommen, sondern nicht etwa Betteln um Unterstützung ähm, auf meiner Danke-Seite, mik.fm/danke ist im Moment auch gar nichts verlinkt, wo ihr mich unterstützen könnt. Stattdessen ist da immer noch Ärzte ohne Grenzen und irgendwas anderes Sinnvolles verlinkt, wo ihr lieber euer Geld hinüberweisen äh, könnt. Und das ist auch gut so. Ne? Das könnt ihr, könnt ihr gerne machen. Ich brauche im Moment kein Geld. Mir geht es finanziell außerordentlich gut. Meine Firma äh, ist zum Glück nicht von Corona betroffen und ich brauche einfach keine Unterstützung, ich brauche nur eine Pause gerade, <lacht> deswegen ähm, gibt es hier eine kurze Pause. Genau. Apropos Pause, Und damit sind wir beim Thema der heutigen Sendung, denn ich möchte heute über Kaffee sprechen. Passt eigentlich nicht so richtig zum Einschlafen Podcast, denn von Kaffee wird man ja bekanntlich wach. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Kaffee mich immer nur kurz wach macht, also Kaffee das Koffein im Kaffee gibt mir einen kurzen Kick, aber das geht da relativ schnell wieder bergab. Also dieses nach 18 Uhr keinen Kaffee mehr trinken, weil man dann abends nicht schlafen kann, das habe ich gar nicht. Ganz im Gegenteil, wenn ich um, also letztens waren wir beim Italiener, da habe ich das erste Mal seit Corona, also seit Anfang März, einen Espresso getrunken, ähm, hier zu Hause habe ich nämlich keine Espressomaschine, da kann ich keinen trinken. und ja, hat sich halt nicht ergeben, dass ich irgendwo einen bekomme. Und das haben wir dann nach dem Abendessen um sieben oder so habe ich einen Espresso getrunken. Da bin ich abends um zehn längst durch den, äh, das Koffein zu verarbeiten und habe äh, wunderbar geschlafen. Das ist kein Problem. Nee, genau. Ähm, warum will ich über Kaffee reden? Ähm, ja, ich suche halt immer nach Themen, über die ich äh, philosophieren kann, über die ich ein bisschen ausschweifen kann. Ein Kaffee ist ein Thema, wo ich ähm, vielleicht nicht, ich bin da kein ausgewiesener Experte, aber ich habe mich schon mal ein bisschen damit beschäftigt. Ähm, und so habe ich immer gedacht, dass Fair Trade Kaffee irgendwie was was Sinnvolles ist, dass irgendwie die äh, Kaffeebauern ähm, möglichst äh, gut unterstützt werden, dass man will man, ja, man will ja fair sein, deswegen sollte man Fairtrade-Kaffee kaufen. Und tatsächlich ist es besser, einen Fairtrade-Kaffee zu kaufen, als den billigsten Kaffee aus dem Supermarktregal, der auf gar keinen Fall fair ist. Aber ähm, ich habe einen Arbeitskollegen, der irgendwann mal rumgefragt hat, hey, ich bestelle hier ab und zu bei Quixote Kaffee. Ich weiß aber nicht genau, wie man es ausspricht. Quixote oder Quixote? Äh, so ein spanisches Wort, ne? Don Quixote eigentlich spricht man es doch so aus, also Quijote Kaffee, wie auch immer ist der Rösterei in Hamburg, kommt gar nicht aus äh, aus Spanien und er hat gefragt, warum wir nicht eine Sammelbestellung machen, könnt ihr mitbestellen das ist schon irgendwie drei vier Jahre her ähm, und seitdem bestellen wir regelmäßig da und die verkaufen keinen Fairtrade Kaffee zumindest haben sie dieses Siegel nicht drauf und habe ich mich damit mal ein bisschen auseinandergesetzt und fand das ganz interessant Quijote oder Quijote die haben den Anspruch, die transparenteste Kaffeerösterei der Welt zu sein, was ein ziemlich großer Anspruch ist. Die haben sowieso ziemlich viele Ansprüche an sich selbst, sind sehr ehrgeizig. Und ich finde das aber total gut. Also bei denen steht halt, die haben irgendwie ziemlich viele Punkte, auf die sie achten. Und dazu gehört einerseits Transparenz, sie wollen ganz genau sagen, wo sie einkaufen, mit wem sie handeln. Sie wollen aber auch sagen, was ihre Kosten sind. Also, die haben für jedes Geschäftsjahr haben sie so einen Bericht, wo drin steht, wie viel Kosten hatten sie für die Miete ihrer Räume, für die Energie, weil natürlich eine Kaffeerösterei relativ viel Energie verbraucht. Und auch ihre Gehälter sind transparent. Also, sie haben gesagt, wir wollen nicht mehr als den Durchschnittslohn für Hamburg ähm, zu beziehen und der liegt irgendwie, was weiß ich, was hatten sie, 2016 4.100 Euro brutto im Monat oder so. Sowas in der Art. Ähm, steht da irgendwie drauf. Und ja, also die haben relativ hohe Preise für ihre Cafés, aber sie können auch ganz genau aufschlüsseln, ähm, wofür das Geld gebraucht wird und warum sie das genauso machen. Sie sorgen halt äh, sehr für direkten Handel. Das heißt, sie kaufen ihre Cafés direkt bei den Kooperativen vor Ort oder bei den Bauern vor Ort ähm, kennen quasi die Kaffeesträuche, an denen ihre Bohnen wachsen, alle persönlich so ungefähr und ähm, das sorgt dann dafür, dass sie dann den Bauern direkt oder den Kooperativen vor Ort direkt ein, eine wirklich faire Bezahlung garantieren können, ohne dass das noch über irgendwelche Zwischenhändler geht, die dann ja, auch noch was dafür haben wollen. So, und warum ist jetzt das besser als ein Fairtrade-Siegel? Man denkt, das würde es ein bisschen einfacher machen oder vereinheitlichen. Und da findet man dann auf der Webseite von einem anderen Händler ganz gute Informationen. Und das ist, ähm, wie heißen sie? Coffee Circle. Genau, Coffee Circle ist ein, Handel aus, äh, ein Kaffeehandel aus Berlin, glaube ich. Wo kommen die her? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube aus... Aus Berlin. Und ähm, die haben auf ihrer Webseite eine, ähm, eine Aufschlüsselung oder eine Auflistung aller Fair -Trade siegel die sie so, die es so gibt oder die sie so kennen. Ähm, da gibt es halt verschiedene Anbieter von diesen Siegeln ähm, und ja, stellen das mal so nebeneinander. Und eine, eine Sache bei diesen Siegeln ist, dass die, die Bauern oder die Kooperativen erstmal eine Aufnahmegebühr zahlen müssen und äh, um daran teilzunehmen und dann sind die Preise, die diese Kooperativen bekommen, eben ähm, ja festgelegt auf einen Mindestpreis, aber der ist halt nicht wirklich so hoch, äh, wie er wirklich sein müsste, damit die gut leben können, sondern ist halt ein bisschen höher als der äh, die Art und Weise, wie wir diese Bauern, kleinen Bauern normalerweise ausnutzen, <lacht> muss man leider so sagen. Aber ja, halt immer noch nicht wirklich fair. Und ja, Coffee Circle, ähm, Kirote und andere, die halt äh, direkt importieren, machen das halt ein bisschen anders und und zahlen dann direkt und können halt dafür sorgen, dass bei den Bauern am Ende äh, mehr übrig bleibt, ohne dass so eine Siegel ähm, Institutionen wie eben Fairtrade oder andere ähm, dann eben noch was davon abbekommen. Ne? Weil diese Siegel dann ja auch einfach noch wieder Geld kosten und am Ende doch nicht ähm, ausreichend die Bauern unterstützen und auch nicht wirklich Standards setzen, sondern die die Standards können dann trotzdem immer noch ausgelegt und interpretiert werden. Genau, deswegen, äh, wenn man wirklich den die Kleinbauern, die Kaffeebauern unterstützen will, macht es durchaus, äh, gibt es durchaus Sinn. Ähm, mal auf den den Händler, bei dem man einkaufen will, direkt zu gucken, wo bezieht er seine Sachen her, wie geht der mit seinen Produzenten um, kauft er direkt, kauft er über so, eine, so ein Siegel oder oder wie macht er das. Genau, und das führt dann am Ende auch dazu, dass bei den Kaffees, die ich kaufe, tatsächlich draufsteht, wo, aus welcher Region oder von welchen Bauern der Kaffee kommt. Und das finde ich irgendwie ganz cool, dass man das so nachvollziehen kann. Teilweise ist da sogar ein Foto drauf von der Bäuerin oder von dem Bauern, ähm, der diesen Kaffee angebaut hat. Und das gibt damit doch irgendwie ein gutes Gefühl, dass man da so eine direktere Beziehung dahin hat. Ja. Dadurch steigt natürlich der Preis. Ne? Also wenn man dann mal guckt, was man bei Quixote, Quixote oder bei äh, Coffee Circle, Flying Roast, das ist auch nochmal so ein äh, Vertrieb, bei dem ich ganz gerne einkaufe. In der Firma, wenn wir Sammelbestellungen gemacht haben, machen wir mittlerweile auch nicht mehr, weil wir einfach nicht mehr im Büro sind. Momentan haben wir immer abgewechselt zwischen Kirote und Flying Roasters. Ähm, genau. Da gibt es eine ganze Menge, wo man wo man online kaufen kann. Es gibt natürlich auch, äh, man kann natürlich auch vor Ort Kaffee kaufen, äh, in kleinen Restaurants oder in Cafés, die einen Kaffee von kleinen Röstereien beziehen, die direkt handeln. Ein Hinweis, na, also wenn es keine Siegel gibt, auf die man achten kann, äh, ist immer, dass äh, draufsteht auf dem Kaffee, äh, von, von welcher Kooperative der denn gekauft worden ist. Aber ich habe noch was anderes gelernt und zwar ähm, will man Kaffee ja nicht allzu lange lagern. Also ich glaube, ganz frisch geröstet will man ihn auch nicht trinken, da muss ein bisschen angelagert sein, aber ähm, mehr als ein halbes Jahr als sollte sollte man gerösteten Kaffee eher nicht aufbewahren, auch wenn er irgendwie eingeschweißt ist. Einschweißen ist sowieso auch keine so gute Idee, weil der Kaffee ja ausdünstet. Also äh, aus dem aus dem gerösteten Kaffeeboden tritt CO2 aus und das muss ja irgendwo hin so deswegen wenn man äh, guten Kaffee kauft dann kriegt man den meistens an so einer äh, Schutzverpackung wo so ein kleines Ventil dran ist und das Ventil äh, lässt den den Überdruck sozusagen der Gase die da austreten nach außen aber keine Luft rein so dass äh, sich die Bohnen dann nicht ähm, voll saugen können das heißt den überschüssige Gas kann raus aber es kommt kein neues Gas rein ähm, und wenn man einen guten Kaffee kauft, dann steht drauf, wann der geröstet worden ist. Also die haben dann so einen Stempel und ähm, da steht dann drauf, wann die geröstet worden sind. Und das ist dann auch ein ganz guter Hinweis, wenn man einen Kaffee kauft, wo nicht drauf steht, wann der geröstet worden ist, dann hat der Röster offensichtlich nicht wirklich Interesse daran, einen guten Kaffee zu verkaufen, sondern einfach nur möglichst viel. Das ist übrigens auch eines der Prinzipien von Kirote, dass sie sagen, wir wollen nicht möglichst viel wachsen und kapitalistisch irgendwie groß werden, sondern ähm, sie wollen, sie haben sich selbst begrenzt und sagen, wir wollen so und so viel Kaffee produzieren. Und das ist die Menge an Kaffee, die wir gut in, in, in der gewünschten Qualität produzieren können. Und mehr machen wir einfach nicht, äh, weil mehr halt nicht geht. So Und ähm, das finde ich total gut, dass in der heutigen Welt der Globalisierung und des Preisdrucks und ähm, ja, des Kapitalismus dass es dann Firmen gibt, die sich gut halten können, ähm, obwohl sie da nicht mitgehen und nicht immer nur größer schneller weitermachen wollen das ist auch ein gutes gutes Gefühl genau ja, so bin ich zu teurem Kaffee gekommen mal kurz um zu erklären, was jetzt teuer ist, ähm der Kaffee, den, den ich gerne trinke, von Quixote, das ist der ähm, Guatemala, genau. Ist leider gerade ausverkauft. Das ist der mit dem Vogel drauf. Die haben immer so lustige Cover auch. Da kosten, kostet ein Pfund, also 500 Gramm, kostet 11,50 Euro. Und das ist natürlich deutlich teurer als ein Pfund Kaffee im Supermarkt, wo man irgendwie 3 Euro zahlt oder 4 Euro zahlt. Man kann auch Fair Trade Kaffee im Supermarkt kaufen, der kostet dann vielleicht 5 Euro. Ähm, 11,50 Euro ist natürlich mehr als doppelt so teuer wie im Supermarkt. Ähm, klar, muss man sich leisten können. Oder aber man trinkt einfach weniger. Also ich mache mir morgens Kaffee, ähm, zwei Kaffeelot frisch gemahlenen Kaffee äh, reicht dann aus, um irgendwie drei Tässchen Kaffee zu trinken und nachmittags mache ich mir nochmal Kaffee und das reicht dann und komme ich mit so einem Pfund Kaffee komme ich dann durchaus irgendwie zwei Wochen hin, das heißt pro, Ka pro Tag habe ich irgendwie unter einen Euro Kaffeekosten ähm, ja, kann ich, kann ich mir leisten und wenn ich das jetzt senken könnte auf unter 50 Cent dann würde ich auch nicht davon reich werden. Also ich gehe nicht davon zugrunde, mein, meinen Kaffee irgendwie fair zu bezahlen und dann halt eine etwas höhere Qualität zu haben. Ja. Kommen wir vielleicht mal zum Thema Kaffeezubereitung, denn das ist dann ja auch eine große Frage. Ich hatte mal eine kleine Siebträgermaschine, da habe ich mir irgendwie die günstigste Siebträgermaschine gekauft, um irgendwie mal zu Hause ein Espresso machen zu können, aber ich bin damit nicht so besonders gut klargekommen. Und ich habe sie nicht gut gefliegt. Das heißt, irgendwann war sie verkalkt und dann ist sie mir beim ähm, Kaffeekochen tatsächlich geplatzt. Also das ist irgendwie, ja, ist kaputt gegangen. War halt einfach auch keine keine gute Qualität. Ja, und wer billig kauft, kauft doppelt und dann war sie halt kaputt. Ähm, ja, klar, früher hatte ich einfach eine Kaffeemaschine, so einen, so einen normalen Automaten, also nicht einen Kaffeevollautomaten mit Mühle und... Äh, da kommt dann unten fertiger Cappuccino raus. Sowas hatte ich nie. In der Firma steht sowas immer rum. Ähm In der Firma hatten wir auch relativ fair gehandelten Kaffee, glaube ich. Aber stand auch nicht das Röstdatum drauf. Das macht einen dann immer schon, Wenn man dann schon so eingestiegen ist wie ich, dann macht ein das schon nervös. Ähm, habe ich natürlich auch getrunken, aber tatsächlich habe ich mir in der Firma auch meinen eigenen Kaffee irgendwann damit hingestellt. Einfach ein, eine schöne Kaffeedose. Da kann ich die von Coffee Gator empfehlen. Die sind nämlich, ähm, die haben auch so ein Ventil mit drin, die fließen luftdicht ab, aber lassen den Überdruck raus. Und sie sind orange. Also es gibt sie in Orange, es gibt es natürlich noch in anderen Farben, aber die finde ich toll. Ähm, ja, genau. Ähm, von Coffee Gator gibt es auch eine French Press. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Kaffee zu kochen. Ähm, ja, die alte, gute alte Kaffeemaschine ist eine Möglichkeit. Ist auch gar nicht verkehrt. Ähm, Handaufguss geht natürlich auch, wenn man einfach einen Kaffeefilter auf eine Kanne stellt und dann von Hand raufgießt. Ähm, da hat mir letztes Jahr zum Geburtstag mein Kumpel Christian eine Chemex geschenkt. Das ist eine... Ähm, eine Kaffeekanne, eine Glaskanne, die so geformt ist, dass man oben einfach einen Filter reinlegen kann. Und dann braucht man aber ganz besondere Filter, ähm, die ein bisschen dickeres Papier haben und irgendwie so besonders gefaltet sind. Chemex Kaffeefilter sind natürlich auch wieder teurer als normale Kaffeefilter. Ähm, funktioniert aber ausgesprochen gut und ergibt auch einen, einen guten Kaffee ähm, und sieht toll aus. Das ist ein Design irgendwie. 100 Jahre altes Design. Es ist, ist gar nicht so modern, wie es aussieht, sondern ist ein relativ altes Design. Eine Glaskaraffe mit so einem äh, Holzstück, was dann irgendwie mit einem Lederband um, um den schlanken Hals äh, gebunden ist, ähm, damit man sie überhaupt besser anfassen kann. Sehr, sehr schön. Äh, genau, Handaufguss für Filterkaffee mache ich ganz gern. Oder aber French Press. Und das ist halt so, ähm, das kennen viele bodum ist ein bekannter Hersteller davon, dass man in so einer Glaskanne, mit einer sehr gerade Glaskanne, ähm, einfach Kaffee reintut, Wasser reintut und dann mit so einem Stempel, so einem Siebstempel quasi das, äh, den, äh, den Kaffee dann irgendwann nach unten durchdrückt. Ähm, ja, ähm, sowas habe ich auch allerdings von Coffee Gator. Und da sind die Kannen dann nicht aus Glas, sondern das sind so Thermoskannen. Das ist eine ziemlich gute Idee weil der Kaffee dann einfach da drin bleiben kann und nicht kalt wird. Also eine doppelwandige Edelstahlkanne, die auch außenrum natürlich orange lackiert ist, weil ich orange so toll finde. Aber wie gesagt, gibt es auch in anderen Farben. Und dann haben die so ein äh, so Netz, so ein so Filtersieb ähm, aus Metall, was dann sogar doppelt gelegt ist. Und damit drückt man dann den Kaffee nach unten. Natürlich bleibt so ein bisschen Kaffeesatz dann kommt dann dadurch je nachdem wie ob man ihn ganz ganz grob gemahlen hat oder ob da ein bisschen feinere Teile dabei sind wenn man das nicht mag wenn man keinen keine Kaffee wenn man keinen Kaffeesatz in seinem in seiner Tasse haben möchte dann muss man natürlich Filterkaffee machen da kommt man da nicht drum herum ja. ich habe auch einen Metallfilter in der Form von einem normalen Papierfilter ähm, den benutze ich auch manchmal wenn ich mir eine einzelne Tasse mache. Ähm, dann habe ich, ich habe so einen Porzellan äh, Filter, wo man eigentlich Filtertüten oben drauf legt. 4x4 oder 102. Nee, ich glaube 4x4. Ähm, und ich habe aber von einer anderen Glaskanne, die ich mir mal gekauft hatte, halt eben noch so einen Metall ähm, Kaffeefilter und den kann ich einfach auch da drauf legen. Die Glaskanne ist leider kaputt gegangen. Genau, und dann stelle ich den, äh, den Filter einfach direkt auf die Tasse ein Kaffeelot, zack, Wasser drauf. Ähm, wichtig beim Handaufguss ist, dass man den Kaffee einmal kurz aufquellen lässt. Also nur so nass machen, dass der gesamte, das gesamte Kaffeemehl nass ist. Ähm, 30 Sekunden warten, bis das schön aufge, ähm, aufgesogen ist. Daran erkennt man übrigens auch, wenn der Kaffee frisch ist, dann entweicht dabei sehr viel Gas und dann wirft der Kaffee so Bläschen. So, und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das Gas alles schon entwichen und das Gas entweicht natürlich nicht allein, sondern zusammen mit den ätherischen Ölen und wenn dann die ätherischen Öle raus sind aus dem Kaffee, dann ist der Geschmack halt auch weg, deswegen frischen Kaffee erkennt man daran, dass er beim Aufguss eben so Bläschen wirft. Genau, und dann ähm, man kann auch mit einem kleinen Löffel einmal kurz umrühren, sobald man das erste Mal Wasser drin hat, ja, und dann nach und nach ähm, Wasser nachgießen. Eine gute Extraktionszeit für Filterkaffee ist ja so drei bis vier Minuten. Ähm, das ist natürlich dann immer abhängig von der, von der Wassermenge, die man da durchlaufen lässt. Manchmal geht das gar nicht so langsam oder so schnell, wie man es dann gerade braucht. Wenn man viel macht, ich habe eine große Chemex-Kanne wenn ich dann einen ganzen Liter Kaffee mache, dann dauert das einfach länger als vier Minuten. Naja. Aber ehrlich gesagt, bei der Herstellung bin ich nicht ganz so ein Nerd oder Fetischist, dass ich das unbedingt ganz, ganz genau machen sollte. Meine Familie wird jetzt wahrscheinlich sich am Kopf krassen, denn geht mir durchaus Mühe, dass es einigermaßen ähm, gleichbleibende Qualität ist. Also richtig und falsch gibt es ja sowieso nicht. Es gibt halt unterschiedliche Kaffeezubereitungsmethodiken und ähm, wenn man seinen Kaffee besonders lecker haben möchte und auch jedes Mal gleich lecker haben will, dann muss man es halt möglichst gleich machen. Ähm, aber das ist ja auch Geschmackssache und da muss man dann eben immer mal gucken. Ähm, wenn man Also beim, ich finde es nicht so schlimm, wenn mein Kaffee jedes Mal ein ganz kleines bisschen anders schmeckt. Deswegen, ähm, ja, manchmal komme ich mit der Waage und messe das, ne? also ich den Kaffee, den ich in die Mühle tue, ich habe so eine Graf CM800 Mühle, relativ teuer. 160 Euro oder so kostet die. Aber ähm, die macht halt einen sehr, sehr guten Job und sieht gut aus. Deswegen ich mir die irgendwann mal gegönnt. Ähm, ich habe auch mal gelernt, wenn man richtig guten Kaffee zu Hause machen möchte, ist die Mühle wichtiger als die Kaffeemaschine oder der Siebträger oder was auch immer. Deswegen habe ich halt mal Geld in die Hand genommen für so eine Mühle. Ähm, ja. Wo war ich denn jetzt? Achso, genau gleichbleibende Qualität. Jetzt habe ich mich doch tatsächlich ein bisschen verfranst. Ähm, ist ja auch egal. Was gibt's es denn noch für Zubereitungsmöglichkeiten? Ähm, so ähnlich wie French Press, aber andersrum ist eine ganz witzige Erfindung, das ist ähm, Aeropress. Hatte mich Holgi irgendwann mal draufgebracht. Aeropress ist eine Plastik zubereitungsvorrichtung Aeropress sind die, die auch Aerobees bauen, also diese Plastikringe, die so ähnlich wie eine Frisbee sind, aber Frisbees sind ja Scheiben, Aerobees sind so Ringe oder auch, gibt es auch ein Dreieck oder in anderen Form ähm, und Aerobees fliegen fantastisch weit und gut, macht total Spaß mit Aerobees äh, zu spielen, mache ich lieber als Frisbee spielen ähm, und ja, diese Firma hat irgendwann angefangen, eine ein eine Kaffeemaschine, eine Kaffeezubereitungsvorrichtung zu bauen und das ist, die funktioniert so stempelartig. Also da hat man ähm, zwei Zylinder, nee, man hat einen Zylinder und einen, so einen Stempel, den man da durchstecken kann und dann hat man halt einen kleinen Verschluss. Also wie beschreibe ich's? Man bereitet es vor, indem man den, den Stempel halt nur quasi vorsichtig einführt in den Zylinder dann da drin seinen Kaffee macht, also Kaffeepulver rein, Wasser rein ähm, und dann schraubt man oben quasi den äh, Filter drauf. Äh, das ist halt so ein kleines Plastikteilchen, wo man Filter reinigt, den schraubt man da drauf und dann dreht man das Ganze um und drückt dann quasi mit dem Stempel den Kaffee unten noch raus. Dann kannst du also sehr genau kontrollieren, äh, wie viel ähm, wie viel Wasser drin ist. Da gibt es auch so Markierung und äh, an diesem äh, an dem Zylinder, ist halt Kunststoff, kann man reingucken. Und kann auch sehr genau kontrollieren, wie lange der Kaffee denn zieht. Also wie bei einer French Press kann man auch sagen, ich drücke jetzt runter und dann ist halt die Kaffeeextraktion beendet. Das geht ja bei Filteraufguss nicht ganz so einfach. Ähm, und das funktioniert super, als ich damals bei in einer Firma gearbeitet hatte, die keine richtigen Kaffeemaschinen hatte, also da gab es ja bei Big Point war das, ähm, die hatten halt keine Kaffeevollautomaten, wo man irgendwie Bohnen reintut, sondern die hatten halt so Kaffeemaschinen, wo so Instant-Kaffee rauskam mit irgendwie Trockenmilchpulver oder kein, es war kein guter, kein leckerer Kaffee, der da rauskam. Es war eher ja, unangenehm bei so einer Maschine, wo auch Brühe oder Kakao und so alles kam aus der gleichen Öffnung raus, und das war irgendwie äh, ja nicht so, nicht so lecker. Und da habe ich dann angefangen mit Aeropress-Kaffee. Nee, stimmt gar nicht. Bei Xing hatte ich auch schon eine Aeropress. Kann ich mich noch daran erinnern, dass ich bei Xing auch mal Aeropress-Kaffee gemacht habe? Wann war denn das? 2005 war ich bei Xing angefangen, 2000. Nee, habe ich gar nicht bei Comedia. 2010, 2011 habe ich bei Xing gearbeitet. Ja, und da habe ich dann meine erste Aeropress gekauft. Um, und bei Bigpoint musste ich sie dann benutzen, weil der Kaffee da sonst nicht so lecker war. Um, bei meinem jetzigen Arbeitgeber, Adobe, Kaffeemaschinen sind schon nicht schlecht und der Kaffee da drin ist auch okay. Trotzdem mache ich mir da ganz gerne mal mit meiner, mit meiner French Press einen noch leckereren Kaffee. Ja, Genau, und hier zu Hause, ähm, wie gesagt, ich habe eine Chemex, mit der ich ganz gerne Kaffee mache. Ähm, aber oft genug benutze ich hier zu Hause auch einfach die French Press. Habe ich auch eine. Und ähm, was gibt es noch für Geräte, mit denen ich Kaffee mache? Nee, ich glaube, das ist es eigentlich. Ja, ich hätte ganz gerne einen Siebträger, aber... Ja, wenn man eine, eine gute Siebträgermaschine für zu Hause haben möchte, mit der man einen richtig guten Espresso machen kann, ähm, da muss man dann auch so 200, 300 Euro, glaube ich, in die Hand nehmen. Und dann muss sie auch richtig gepflegt werden, und muss sie richtig eingestellt werden. Und das ist mir irgendwie zu viel Aufwand. Vielleicht ja, vielleicht mache ich es irgendwann mal, aber dann steht ja auch wieder eine Gerät, ein Gerät zu Hause rum. Und ich habe schon so viele Sachen in der Küche rumstehen, ähm, ja, die die Küchenmaschine, mit der ich meine Nudeln selber mache und so weiter und so fort. Und Brot mache ich auch selber und da, da stehen schon so viele Sachen rum. Jetzt noch eine Siebträgermaschine ähm, möchte ich eigentlich nicht. Wasserkocher kann man immer mal für andere Sachen auch benutzen und für Kaffee dann eben auch. ja Ich kenne natürlich auch Leute, die haben sich einen Vollautomaten zu Hause hingestellt. Das ist natürlich auch ganz praktisch. Und da kriegt man natürlich dann auch, wenn man ihn einmal eingestellt hat, immer das gleiche Ergebnis raus. Und das ist natürlich auch toll. Das ist schon ganz praktisch. Ja, spricht überhaupt nichts dagegen eigentlich. Ja, na gut. So viel zum Thema Kaffee. Also, wenn ihr jetzt immer noch wach seid, vielleicht weil ihr Kaffee getrunken habt, dann schaut doch mal im Internet, was es so vielleicht für interessante Kaffees gibt. Ich finde es auch ganz interessant, immer mal einen anderen Kaffee zu kaufen. Also ich habe schon meine meine Lieblinge, wie, so, wie ich wie ich schon sagte, der Guatemala Kaffee von Quixote, den trinke ich ganz gerne. Bei Coffee Circle ähm, gibt es verschiedene, die ich immer mal kaufe. Toleo, toleo trinke ich ganz gerne. Ähm, und und Yirgacheffe, den mag ich auch ganz gerne. Ja, manchmal trinke ich gerne einen besonders fruchtigen, säurehaltigen Kaffee, der dann halt so ein bisschen äh, nach Beeren schmeckt oder sonst wie was. Und manchmal mag ich aber auch nicht so viel Säure im Kaffee. Dann nehme ich dann eher so einen schokoladigen, ähm, der auch gerne ein bisschen stärker sein darf ähm, und wo dann ganz wenig Säure drin ist. Und das ist immer Geschmackssache und was ich dann ganz interessant finde, ist, wenn gerade bei Kirote, da gibt es dann öfter mal so äh, Small-Batch-Geschichten, wo es dann halt eine ganz kleine Menge davon gibt, dann wenn sie alles ist, ist sie halt alle, dann kann man sie halt nicht nochmal kaufen. Ja. Ähm, Micro Lot heißen die dann, also eine ganz kleine Menge Kaffee, die dann irgendwie ganz speziell ausgesucht eingekauft worden ist und ja, wenn sie alles ist, ist sie halt alle, dann Gibt es halt irgendwann das nächste Mal Colotte, dann kann man das nächste probieren. Ich mag halt Abwechslung und ich mag es gerne, wenn mein Kaffee nicht jedes Mal gleich schmeckt. Aber wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dann schmeckt der Kaffee halt auch immer irgendwie gut. Es ist ganz selten, dass ich einen Kaffee mache, der mir nicht schmeckt, der mir zu stark ist oder so. so. Manchmal ein bisschen zu säuerlich. Halt Aber ja, ich bin da auch nicht so extrem kritisch. Und wenn ich nicht zu Hause bin und irgendwo anders Kaffee trinke, dann beschwere ich mich auch nicht. Ich habe auch schon mal Instant-Kaffee getrunken, der gar nicht so schlecht war. Also gerade wenn man irgendwie campingmäßig unterwegs ist, dann kann man halt nicht frisch malen. Also kann man auch. Es gibt auch eine ganz, ich habe auch eine ganz kleine Kaffeemühle. Ähm, die kann man auch mitnehmen und dann beim Camping irgendwie Kaffee direkt malen. Ja. Wie heißt die denn noch? Naja, ich weiß es auch nicht. Kaffeemühle. Ich kann aber eben gucken hier, bei Coffee Circle gibt es die bestimmt. Genau, Harios Gärten. So eine, so eine Kaffeemühle habe ich auch. Es gibt natürlich noch kleinere Handkaffeemühlen. Aber naja. Ähm, Geht natürlich auch richtig, richtig, man kann schon richtig viel Geld lassen. Ne? Ich habe hier gerade eine Handkaffeemühle für 228 Euro. Kommandante Nitro Blade. Meine Güte. Ja, gibt bestimmt Gründe, sich sowas zu kaufen. <lacht> 230 Euro für eine Handkaffee-Mühle. Nee, das ist dann doch nicht meins. Ja, mal gucken, was die Gräf gerade kostet. Meine ist schon ein paar Jahre alt. Gräf CM800 kostet 149 Euro. Also nicht 160, sondern 149. Ja, was was kostet denn eigentlich so ein... Ähm, einen Kaffee Zubereiter, was ist denn hier eigentlich? Was will man? Eine Chemex-Kanne? Na gut, die habe ich ja geschenkt gekriegt. Ähm, Kaffeemaschinen da. Nee, eigentlich muss ich bei Espressemaschinen gucken. Ne? So was will ich haben: Espressemaschinen, Siebträger. Oha, 594 94 Euro für eine Rancilio Silva Silvia. Hm. ja sowas in der Art irgendwann mal ich dachte die wären ein bisschen günstiger aber 600 Euro naja das mhm. ist wahrscheinlich der Grund warum ich noch keinen habe weil jedes Mal wenn ich überlege ich könnte mir doch mal so eine Siebträgermaschine kaufen dann stelle ich fest ah vielleicht sind die Dinger doch einfach wenn man was haben will was dann auch ähm, entsprechend hohe Qualität hat dann gibt man halt doch ordentlich Geld aus. Slayer. Es gibt eine espresso die Slayer heißt. Cool. Die ist richtig schön und kostet 11.799 Euro. Das ist natürlich irgendwie nicht wirklich sinnvoll für mal eben zu Hause. Schön sind sie schon. Oh, hier gibt es eine mit Glasabdeckung für nur 7.320. Die ist wirklich schön. Wow, so eine hätte ich ja gerne. La Marzocco GS3. Espressomaschine, maschine high end espresso -Maschine. Wird in Florenz handgefertigt und bringt alle denkbaren Extras mit für den perfekten Espresso. Toll. Höchster Standard weltweit erprobt und zelebriert. Ja, das hätte ich ja gerne. 7.000 Euro. nee, ähm, kriege ich glaube ich beim Finanzminister nicht durch. Ach, will ich auch selber gar nicht ausgeben. Das ist... Und wenn ich einen Kaffee hätte, dann würde ich das natürlich machen. Habe ich aber nicht. Irgendwie habe ich gar keinen Kaffee. Vielleicht sollte ich einen Kaffee gründen. Na, eigentlich will ich eine Brauerei mit, äh, mit Ausschank gründen. Aber dann könnte man da auch so eine Espresso, ja doch, eigentlich. In so, eine, in so einem Schankraum von einer Brauerei, wo man auch Pizza anbietet, da muss man doch auch guten Kaffee anbieten, oder? Ich glaube, da stelle ich mir so eine espresso rein. Das ist doch der Plan. So machen wir das. Genau. Also wenn ich irgendwann hier in Karkensdorf die Brauerei mit Schankraum und Pizzaofen habe, in der ich da auch Brot backen kann, dann kommt da noch so eine Espressomaschine rein. Und wenn ich dann alleine Espresso trinke, weil keiner meiner Gäste Espresso trinken möchte, dann ist das wohl so. <lacht> Aber bis dahin muss ich davon weiter träumen oder einfach woanders Espresso trinken gehen. Kann ich ja auch machen. Gut. Insofern lese ich euch jetzt einfach noch ein bisschen Rilke vor. Da sind wir immer noch bei 20%. Location 1336. Du aber gründe ihn in deine Gnade, in deinem alten Glanze. Pflanz ihn ein und mich, lass Tänzer dieser Bundeslade, lass mich den Mund der neuen Messiade, den Tönenden, den Täufer sein. Ich will ihn preisen. Wie vor einem Heere die Hörner gehen, will ich gehen und schreien, mein Blut soll lauter rauschen, denn die Meere, mein Wort, soll süß sein, dass man sein Begehre und doch nicht irre machen wieder wein. Und in den Frühlingsnächten, wenn nicht viele geblieben sind, um meine Lagerstadt, dann will ich blühen, in meinem Seitenspiele, so leise wie die nördlichen Aprille, die steht die spät und ängstlich sind um jedes Blatt. Denn meine Stimme wuchs nach zwei Seiten und ist ein Duften worden und ein Schreien. Die eine will von fernen vorbereiten, die andere muss meine Einsamkeiten, Gesicht und Seligkeit und Engel sein. Ja. Kleine Notiz, Episode 470, Dann weiß ich, wo ich nächstes Mal weiter lesen muss. Gut, kommen wir zum Herrn Kant. Da habe ich noch eine kleine Vorbemerkung. Und zwar hat mich jemand angeschrieben, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass Kant ja auch Rassist war. Und nicht nur das, sondern er hat auch rassistische Forschung betrieben. Und solche Sachen postuliert, wie dass Menschen mit dunklerer Hautfarbe, also schwarze, ähm, ja eine andere Art Mensch sei, eine andere Asse, Rasse sei, die andere Eigenschaften haben als Weiße. Und ähm, auch wenn Kant das vielleicht nur in Anführungsstrichen äh, wissenschaftlich interessiert äh, untersucht hat, ohne, glaube ich, tatsächlich sich mit afrikanischen Kulturen auseinanderzusetzen, ähm, war das natürlich dann auch eine der Grundlagen des... Ähm, Kolonialismus, also der ähm, ja, Übernahme des afrikanischen Kontinents durch europäische ähm, ja, Großmächte. Und ja, der Kolonialismus hat ja dazu geführt, dass Rassismus äh, in unsere Kultur eingebacken worden ist. Also man braucht ja einen Grund, warum es denn in Ordnung ist, deren Land zu beanspruchen, deren Bodenschätze zu nehmen und auch die ja, Arbeitskräfte. Ich meine, bis hin zur Versklavung vieler Menschen, Verschiffung in die USA, äh, Südamerika und äh, sonst vorhin. Das braucht ja irgendwie eine F Fundierung und ja, anscheinend hat Kant dazu beigetragen. Äh, das war mir nicht bewusst, ehrlich gesagt. Und äh, vielen Dank an denjenigen, der mich darauf hingewiesen hat. Man kann natürlich Kant und Rassismus googeln und dann findet man interessante Artikel dazu. Jetzt bin ich schlauer. Und da habe ich natürlich überlegt, will ich eigentlich die Werke eines Rassisten und eines eines derjenigen, die dazu beigetragen haben, dass Rassismus überhaupt entstehen konnte und in unsere Gesellschaftsstrukturen so hart eingebacken worden ist, dass es halt immer noch da ist, will ich dessen Werke hier eigentlich vorlesen. Ja. Nun habe ich das zehn Jahre lang gemacht ähm, und bin durch die Kritik der reinen Vernunft fast durch. Es fehlt noch irgendwie ja, vielleicht ein Sechstel oder ein Siebtel oder so. Dauert sicherlich noch zwei, drei Jahre, bis ich damit durch bin, aber ähm, in der Kritik der reinen Vernunft habe ich nichts Rassistisches festgestellt. Ich kann nicht behaupten, dass ich alles wirklich verstanden und durchdrungen habe, was ich hier vorgelesen habe. Denn wenn ich hier draus vorlese, dann verwandelt sich mein mein Mund irgendwann in so einen text to speech converter und ähm, das, was ich vorlese, bleibt nicht wirklich in meinem Gehirn hängen, <lacht> sondern <lacht> das sind dann so verschwurbelte Sätze, äh, da, da komme ich dann nicht nicht wirklich mit. Also es kann sogar sein, dass ich was Rassistisches vorgelesen habe. Ich, ich glaube, das wäre mir aufgefallen. Ich hoffe das. Ich weiß es natürlich nicht. Ähm, und das ist natürlich doof. Ich glaube aber auch, dass durch alles, was ich hier im Podcast sage, relativ klar ist, dass ich ähm, kein Rassist bin, beziehungsweise dass ich die Rassismen, die in mir sind, und jeder Deutsche hat wahrscheinlich, zumindest jeder weiße Deutsche hat ähm, Rassismen in sich, die ihm anerzogen worden sind, die durch die Kultur ähm, in uns hineingetragen sind. In meiner Kindheit war es halt normal, das N-Wort zu benutzen für den Schokokuss und das Lied zu singen von den zehn Kleinen. Das, da hat sich niemand was was beigebracht oder wer hat Angst, vom schwarzen Mann zu spielen, dass das alles rassistisch ist und verletzend für Menschen mit, mit schwarzer Haut, mit dunkler Haut, also die Selbstbezeichnung ist schwarz, deswegen sage ich auch die Schwarzen. Das war uns damals nicht bewusst. Tatsächlich hat meine Mutter mir so beigebracht, dass es ja irgendwie netter wäre, farbig zu sagen und nicht schwarz. Und das hat sie wirklich im besten Glauben, dass es rücksichtsvoll ist, getan. Und erst viel später habe ich jetzt gelernt, dass Schwarze eben nicht farbig genannt werden wollen, sondern schwarz. Und das sind halt... Dinge, die sind in unserer Kultur so drin, wir sind so aufgewachsen, wir sind so erzogen worden und ich würde es meiner Mutter nicht mal vorwerfen, weil sie hat es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, sie hat sich allerdings nie mit einem Schwarzen darüber unterhalten oder mal irgendwie in die Literatur geguckt, die es ja gibt, es gibt ja Schwarze, die darüber schreiben, wie sie denn genannt werden wollen oder darüber sprechen leider hören wir den nicht ausreichend zu oder lesen ihre Bücher nicht und tun so, als gäbe es keine Schwarzen in Deutschland, als wäre Deutschland komplett weiß. Ja, ist halt gar nicht der Fall. Ich kann euch nur dieses Buch, was ich euch in der letzten Episode schon empfohlen hat, Deutschland schwarz-weiß empfehlen von Noah So. Ähm, das ist wirklich sehr erhellend, ähm, inwiefern der Rassismus in unserer Kultur verankert ist. Ja, genau, und Kant hat dazu beigetragen, anscheinend ähm, habe ich jetzt gelernt, soll ich jetzt abbrechen, dieses Buch vorzulesen? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ähm, ich lese hier nochmal einmal vor. Ähm, ich glaube, euch ist allen klar, dass ich das nicht tue, um Rassismus zu verbreiten. Ähm, ganz im Gegenteil. Rassismus muss bekämpft werden. Und ähm, da geht also für mich nichts dran vorbei, dass dann auch darüber aufgeklärt wird, dass Kant ein Rassist ist. Ähm, ich weiß es noch nicht, ob ich jetzt aufhören soll, dieses Buch vorzulesen. Ich guck mal. Es ist ja insgesamt ähm, schwierig. Man, man, man muss immer irgendwie sich bewusst machen, ähm, was Sprache bewirkt, was, was Wörter bewirken. Ähm, wir haben jetzt in der Firma gerade eine große Aktion, ähm, dass wir äh, unsere Sprache auch äh, sinnvoller und bewusster einsetzen wollen. Und wenn wir auch in unserem Programmcode so Wörter benutzen wie Blacklist und Whitelist, dann ist das eben auch rassistisch, weil schwarz ist böse, das muss blockiert werden. Und white ist gut, das ist irgendwie rein. Ähm, das ändern wir jetzt alles um in, in andere Begriffe, die eben nicht rassistisch sind. Auch Master und Slave sind Begriffe, die halt durchaus rassistisch sind. Die, die muss man nicht benutzen in einem Kontext, wo es eigentlich gar nichts zu suchen hat. Ja, ich selbst habe letztens in einer meiner Episoden die Redewendung benutzt, jedem das Seine, ähm, völlig unbedacht, einfach in dem Sinne, ähm, jedem nach seinem eigenen Geschmack und habe überhaupt nicht dran gedacht, dass das ja ein Spruch der Nationalsozialisten war und sogar am Eingang von einem KZ, ich weiß gar nicht bei welchem Buchenwald, ähm, in Auschwitz stand ja irgendwie Arbeit macht frei. Ist das so? Und bergen Belsen? Ich weiß es gar nicht. Irgendwo steht jedem das Seine. Und äh, die Nazis meinten es halt so, wie die Leute, die da drin sind, die hätten es halt verdient. Äh, was natürlich total bitter ist und äh, abartig. Ähm, ich benutze die ihre Rede manchmal ohne drüber nachzudenken, ohne mich natürlich mit der Ideologie der Nazis, ohne mich dessen irgendwie annehmen zu wollen, Himmelswillen gar nicht. Ja, ich finde es schwierig. Also wenn, wenn wir alle Redewendungen, die jemals von Nazis benutzt worden sind, dann nicht mehr benutzen, obwohl sie, ich meine jedem nach seinem Gemüte kann man ja auch sagen, So, es ist vielleicht ein bisschen sperriger als jedem das Seine, aber hat halt wenigstens nicht mehr diese Konnotation. Andererseits fällt ich es auch gut, wenn wir den Nazis solche Redewendungen nicht überlassen und sie also dann auf ewig verbrannt lassen. Ja, ähm. Fand ich, fand ich auch einen interessanten Hinweis. Ich bin hinterher darauf hingewiesen worden von Tobias. Danke nochmal, Tobias. War mir halt wirklich nicht bewusst. Ich finde es ähm, auch gar nicht schlimm, ähm, darauf hingewiesen zu werden. Also ich fühlte mich nicht angegriffen. Tobias hat mich auch nicht angegriffen. Dafür kennen wir uns zu gut. Und er weiß ganz genau, dass ich kein Nazi bin. Ähm, und im Gegenteil, ich finde es gut, wenn man mal immer wieder daran erinnert, was denn da mal schiefgelaufen ist mal schief gelaufen. Das klingt reichlich verharmlosend. Und was es für uns als Gesellschaft bedeutet und was unsere Verantwortung daran ist. Ohne Schuld. Wir haben ja das Thema letztens gerade gehabt. Bei der Episode über das Dicksein habe ich ja auch schon über Schuld und Verantwortung philosophiert. Es ist nicht unsere Schuld, was im Dritten Reich passiert ist, aber es ist unsere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass es nicht wieder passiert. Es ist auch unsere Verantwortung, dagegen aufzubegehren, wenn es Menschen gibt, die zurückwollen zu einem Staat, der Minderheiten unterdrückt. Es gibt immer mal wieder die Situation, dass man gefragt wird, wenn man gegen Nazis ist, ja, wieso, was ist denn ein Nazi? Es gibt doch gar keine Nazis mehr. Die NSDAP ist halt abgeschafft und jetzt gibt es keine Nazis mehr. Ich finde es aber relativ einfach zu erklären, dass Nazis halt Menschen sind, die gruppenbezogene Menschenverachtung zur Staatsräson machen wollen. Eine gruppenbezogene Menschenverachtung ist, wenn ich alle Schwarzen äh, minderwertig finde oder alle Frauen minderwertig finde oder alle Muslime minderwertig finde und entsprechend den Staat so gestalten will, dass irgendwelche Menschengruppen äh, dadurch benachteiligt werden, weniger Rechte haben oder anders behandelt werden. Ähm, insbesondere wenn man sich diese Gruppenzugehörigkeit nicht aussuchen kann, wenn man sich nicht aussuchen kann, ob man ein Mann oder eine Frau ist. Bei Religionen ist das natürlich äh, eine andere Frage, aber ich kann mir auch nicht aussuchen, ob ich christlich oder islamisch erzogen worden bin. Ähm, ich kann mir natürlich aussuchen, wie ich meinen Glauben lebe, aber wel zu welcher Religion man sich zugehörig fühlt, ich glaube nicht, dass man sich das wirklich, wirklich aussuchen kann. Um, und welche Hautfarbe man hat, kann man sich mal erst gar nicht aussuchen. Es sei denn, man ist Michael Jackson. Dann vielleicht. Aber oh, das ist, war vielleicht auch schon wieder rassistisch, ich weiß es nicht. Um, <lacht> war zumindest ein blöder Witz. Genau. Und, um, ja, ich möchte das nicht, dass wir zurückkommen zu einem Staat, in dem, also, es, es ist ja noch so, dass äh, zwar im Grundgesetz drinstehen, dass alle vor dem Gesetz gleich sind, aber faktisch ist es dann ja doch nicht so, dass alle Menschen gleich behandelt werden. Also auch wenn Horst Seehofer sagt, Racial Profiling ist ja verboten, also braucht man nicht zu untersuchen, was passiert. Das ist ja ungefähr so sinnvoll, wie zu sagen, ähm, zu schnelles Autofahren ist verboten, deswegen brauchen wir keine Blitzer mehr. Denn nur weil etwas verboten ist, passiert es ja leider trotzdem noch hin und wieder. Ja, ähm. Das habe ich ziemlich weit ausgeholt. Das sind so meine Gedanken, die jetzt in mir kreisen, wenn ich drüber nachdenke, ob ich jemanden erkannt weiter vorlese oder nicht. Ich lese es heute nochmal vor und ob ich damit dann nach der Sommerpause weitermache, habe ich ja genug Zeit zu überlegen. Ich weiß gar nicht, ob ich Pipi Langstrom vorlesen würde. Da sind ja auch durchaus rassistische Begriffe drin. Ich glaube nicht, dass Astrid Lindgren Rassistin war oder ein, äh, einen faschistischen Staat bevorzugt hätte. Wäre mir zumindest neu oder fände ich überraschend. Ähm, das war zu der Zeit so, dass man vielleicht als weißer Mensch noch zu wenig Gelegenheiten hatte oder zu wenig Notwendigkeit hatte, ähm, sich mit... Schwarzen auseinanderzusetzen, weil einfach so wenige da waren. In meinem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, hat niemand gelebt, der schwarz war und ich musste nach Hamburg fahren, um das erste Mal schwarze Menschen zu sehen und dann hatte ich natürlich auch nicht gleich Kontakt, sondern ja, ähm, die waren dann da. So, ähm, Und ich glaube, dass unsere Großelterngeneration, also meine Großelterngeneration, zu der ja auch Astrid Lindgren, gehörte, ähm, dass die halt einfach zu wenig äh, Kontakt hatten, um wirklich zu begreifen, ähm, was, äh, wie diese Menschen sich selbst bezeichnen ähm, und äh, wie, wie das N-Wort auf sie wirkt, was natürlich traurig ist. Ja, irgendwie kann man das relativ schnell lernen, dass das irgendwie kein, kein schönes Wort ist. Naja, ähm, genau, das so mal als Zwischenruf zum Thema Kant. Großer Denker und Rassist. Aber jetzt lese ich euch nochmal daraus vor. Und zwar sind wir auf Seite B707 in der Transzendentalen Dialektik von der Endabsicht, der natürlichen Dialektik Augen zu und zugehört. Werfen wir unseren Blick nun auf den transzendentalen Gegenstand unserer Idee, so sehen wir, dass wir seine Wirklichkeit nach den Begriffen von Realität, Substanz, Kausalität und so weiter an sich selbst nicht voraussetzen können, weil diese Begriffe auf etwas, das von der Sinnenwelt ganz unterschieden ist, nicht die mindeste Anwendung haben. Also ist die Supposition der Vernunft von einem höchsten Wesen als oberster Ursache bloß relativ zum Behuf der systematischen Einheit der Sinnenwelt gedacht und ein bloßes Etwas in der Idee, wovon wir, was es an sich sei, keinen Begriff haben. Hierdurch erklärt sich auch, woher wir zwar in Beziehung auf das, was existierend den Sinnen gegeben ist, der Idee eines an sich notwendigen Urwesens bedürfen, niemals aber von diesem und seiner absoluten Notwendigkeit den mindesten Begriff haben können. Nunmehr können wir das Resultat der ganzen transzendentalen Dialektik deutlich vor Augen stellen und die Endabsicht der Ideen der reinen Vernunft, die nur durch Missverstand und Unbehutsamkeit dialektisch werden, genau bestimmen. Die reine Vernunft ist in der Tat mit nichts als sich selbst beschäftigt und kann auch kein anderes geschäfte haben weil ihr nicht die gegenstände zur einheit des erfahrungsbegriffs sondern die verstandeserkenntnisse zur einheit des vernunftbegriffs das heißt des zusammenhanges in einem prinzip gegeben werden die vernunfteinheit ist die einheit des systems und diese systemische systematische einheit dient der Vernunft nicht objektiv zu einem Grundsatze, um sie über die Gegenstände, sondern subjektiv als Maxime, um sie über alles mögliche empirische Erkenntnis der Gegenstände zu verbreiten. Gleichwohl befördert der systematische Zusammenhang, den die Vernunft dem empirischen Verstandesgebrauche geben kann, nicht allein dessen Ausbreitung, sondern bewährt auch zugleich die Richtigkeit desselben und das Prinzipium, einer solchen systematischen Einheit ist auch objektiv, aber auf unbestimmte Art Principium Vagum nicht als konstitutives Prinzip, um etwas in Ansehung seines direkten Gegenstandes zu bestimmen, sondern um als bloß regulativer Grundsatz und Maxime den empirischen Ver Gebrauch der Vernunft durch Eröffnung neuer Wege diesen Verstand nicht kennt, ins Unendliche, Unbestimmte zu befördern und zu befestigen, ohne dabei jemals den Gesetzen des empirischen Gebrauchs im Mindesten zuwider zu sein. Jetzt fällt es mir doch schwer, hier vorzulesen, aber es liegt eher an meiner Müdigkeit und den schwierigen Sätzen. Also wenn der Kant sich überlegen gefühlt hat, in seiner weißen Haut, weil er solche verschobenen Sätze schreiben konnte. Ich weiß ja nicht, ob es das wirklich ist. Aber wie auch immer, ich wünsche euch allen einen schönen Sommer. Ich hoffe, ihr könnt ihn genießen. Ich hoffe, ihr findet genügend Schlaf, wenn ihr also in den nächsten sechs Wochen ähm, schlaflos seid und auf neue Episoden wartet. Es gibt noch 469 vorherige Episoden, die könnt ihr euch alle nochmal anhören, wer es schafft in sechs Wochen alle durchzuhören, der schläft sicherlich gut. <lacht> Ansonsten hört ihr mal in was anderes rein. Es gibt so viele schöne Podcasts, die auch entspannt genug reden, wo man auch ganz herrlich zu einschlafen kann. Ja, und wir hören uns dann Mitte, Ende August wieder. In diesem Sinne, bis dahin, ich habe euch alle lieb und gute Nacht.